0: Bienvenidos a su videopodcast de Confianza G92 Mi nombre es Vladimir Chávez y yo soy su host en este videopodcast Y hoy tengo un capítulo súper interesante para que te quedes Y pues es acerca de las criptomonedas En especial voy a estar hablando de las dos que más conozco Que es el Bitcoin y el Ethereum Y me gustaría pues eh, mencionar de dónde saqué bastante de la información Que aquí les voy a estar este, compartiendo Y es de las páginas que se llaman estrategiasdeinversion.com www.estrategiasdeinversion.com la otra sería www.bbc.com, y la tercera y última sería, pues, www.cryptonoticias.com. Y de estas tres es donde me, más me basé, aparte de videos en YouTube y, pues, lo básico de Wikipedia y de lo donde tú siempre puedes encontrar, pues, información en Internet, ¿verdad?, entonces, si cualquiera de estos temas se te hace interesante, puedes después de ver el video, ir a, bueno, suscribirte, compartirlo, darle like y después puedes ir a Google y buscar mucha de esta información y pues es fácil de encontrar. Entonces, pues voy a empezar eh, describiendo pues lo que es el Bitcoin. Para empezar, voy a empezar a abrir con el Bitcoin ya que es la más popular realmente hasta ahorita y es la que más vale. Entonces, ya después, va, después, conforme les explique, van a empezar a entender un poquito más, pero hasta ahorita, pues, empecemos con Bitcoin y las criptomonedas. Acla aclaro que me gustaría no quedarme tanto y explicar mucho lo que es el Bitcoin, porque lo que a mí más personalmente me emociona ahorita es el Ethereum y los NFTs. Entonces, si ya has escuchado algo de eso y no sabes bien de, de qué se trata, pues te recomiendo que te quedes y a lo mejor, pues terminando este video, vas y compras uno, ¿verdad? No se sabe. Entonces, este el Bitcoin es una criptomoneda que puede utilizarse para comprar cualquier bien o servicio en lugares que sea aceptado. Es una moneda digital libre y descentralizada que permite las transacciones sin necesidad de intermediarios. Esto quiere decir que no necesitas de una institución bancaria para realizar una transacción por el pago de dichos bienes o servicios. Entonces, esto significa que tú no necesitas que un banco valide tu transacción. Tú tienes tus, tu dinero, tus criptos, si quieres pagar algo, lo que sea, desde ir al cine o un restaurante o un carro, lo que tú quieras, siempre y cuando estas compañías acepten criptomonedas, tú nada más haces una transferencia directa. Y que no, ahorita cuando empiece a explicar un poquito de cómo funciona el blockchain, nos vamos a dar cuenta que no es directa, directa, pero no se necesita de una institución bancaria. Esto es lo que se refiere con descentralizada. Entonces, ¿cómo funciona? Y tienen que saber algo, es muy importante que antes de que hagan tra cualquier transferencia, desde comprar criptos hasta vender o lo que sea, tienen que... Estar muy conscientes que no se pueden, eh, no se aceptan devoluciones, no puedes deshacer una transferencia. Una vez que ya está hecha, toda esa información se convierte en un bloque y ya se queda ahí de por vida. Entonces, no, 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 no hay transacción. Una vez que la transacción es confirmada, no se puede borrar ni hacer ningún tipo de devolución. Pocas palabras. Bueno, eh, es muy importante esto por el proceso del creado del blockchain y se les voy a explicar un poquito más es, es algo complejo ya que requiere de cálculos matemáticos muy avanzados que yo no les puedo explicar pero lo voy a, a tratar de, de decir con mis propias palabras para que cualquier persona que no sea ingeniero en software pues pueda entender ¿verdad? entonces cada bitcoin tiene un ID blockchain es como su nombre, es como su llave digital. Le vamos a llamar llave digital o clave. Y esta se almacena, puede ser por ejemplo en una cartera o wallet digital online o que tú descargues a tu celular. Hay aplicaciones que funcionan como una billetera donde tú literalmente te metes y ves cuántos bitcoins tienes. Entonces, esa contraseña se guarda ahí y es única para cada bitcoin. No hay dos contraseñas iguales para dos bitcoins diferentes. Entonces, ese es un punto muy importante. Al momento de que tú compras el Bitcoin, por ejemplo, los datos de dicha transacción, que en otras palabras son los datos del recibo digital creado después de tu compra, se almacenan y se crea un bloque de datos encriptados. Imagínate que cuando vas a Walmart, te dan tu, tu recibo de, de cuánto te gastaste, el que tienes que enseñar antes de salir a la tienda, pero imagínate que todos esos datos están en un archivo digital y el archivo digital tiene contraseña. Por eso se dice que está encriptado. Entonces, todos esos datos son un bloque de información que se adhieren al blockchain y por sí solos crean un bitcoin. O es como si tu recibo por sí solo fuera el bitcoin. Entonces, así es como funciona el blockchain. Es como el ADN, la columna vertebral, y se hace... Al mismo tiempo de que una transacción es realizada, la misma transacción genera otro Bitcoin. Eso es a grandes rasgos como, como es este choke. Este Entonces, eh, después de, cuando, de que quieres usar ese Bitcoin o cualquier fracción de, de, de esto, una divisa, porque real, realmente el Bitcoin no es como que cuesta un dólar, ¿verdad? Entonces, se, generalmente, puedes utilizar fracciones, ¿no? Como .003. .004 y dependiendo pues todos estos nuevos recibos a partir del nuevo bitcoin si tú lo partes a la mitad y pagas algo con eso ese nuevo recibo que se genera es otro cadena de otro bloque a la cadena del blockchain entonces a lo mejor suena un poquito este complejo ahorita pero ojalá que les pueda este les pueda quitar un poquito sus dudas y aunque sea generar es la duda y ustedes ya después van y, y estudian por su lado pero bueno el, ¿cómo funciona el blockchain? el blockchain es como un gran libro contable donde se registran y aprueban todas las operaciones un gran libro contable donde se registran y aprueban todas las operaciones esta información como lo decía antes está encriptada y la manera de leer la información es la siguiente. Se presenta un cálculo matemático que se llama hash. Y este debe ser resuelto. Entonces, para ser resuelto, hay muchos nodos, personas, eh, que se les llama mineros. Es lo que voy a continuar. Después es el siguiente tema ahorita en el podcast. En minería de criptomonedas. Y es algo que realmente este, me apasiona ahorita y estoy investigando más al respecto, pero por partes. Cuando los mineros se ponen a trabajar, ellos están, es como una carrera, están tratando de ver quién resuelve ese cálculo matemático para ese bloque que tiene una clave única. Entonces, vamos a decir que 10 personas, 10 mineros, compiten por ver quién resuelve el cálculo. ¿Y quién lo va a resolver primero? Pues la persona que tenga el poder computacional, porque todo esto se hace con software y hardware. Ahorita les voy a explicar más adelante, pero el que tenga más poder de, de computación, de com poder computacional es el primero que va a resolver el problema, ya que esto es como a prueba y error. La computadora en cuestión prueba pues muchísimas combinaciones posibles hasta que da con la correcta y abre el... el es la llave correcta, abre el bloque y pues les voy a seguir explicando porque de aquí es de donde se puede generar bastante dinero. Entonces, de lo de la minería, les voy a seguir explicando. Cuando se presenta el cálculo matemático, el primer minero que lo resuelva obtiene la recompensa en Bitcoin. Y siempre y cuando sea confirmado por toda la comunidad, pues te va a llegar una porción de la divisa de la transacción. Los mineros pueden trabajar de forma individual o unirse a un pool de minería. Pero aquí pues depende... Obviamente, si trabajas por tu cuenta, a lo mejor las divisas van a ser más altas, pero necesitas más poder computacional. Entonces, cuando te unes a una cadena o a un pool, hay otros nodos. Nodo significa otras personas con sus computadoras destinadas a, a la minería. Y, pues, entre todas resuelven el problema, pero después se tienen que dividir también las ganancias. Entonces... Todas estas transacciones se manejan con un código abierto y no requiere de ningún intermediario para su funcionamiento. La, tash, la tasa de hash es uno de los aspectos más importantes en el minado de Bitcoin, ya que la misma determina cuánta potencia informática están dispuestos a utilizar para minar la criptomoneda. Mientras más alto sea el hash rate, mayor seguridad tendrá la cadena de bloques. ¿Okay? Entonces, bueno, <ríe> sigamos un poquito con otro tema que es cómo conseguirlo, ¿no? Ya que te decidiste que quieres empezar o intentarlo, ¿cómo lo consigues? Y hay tres maneras, eh, pues, que les voy a comentar aquí. Eh, la primera es, pues, puedes ir directamente y comprar el Bitcoin o una porción de la divisa. Como ya les dije, eh, el Bitcoin, ahorita más adelante les voy a dar el... Una, la información más actualizada que tenga del, de cuánto vale en dólares, pero está bastante caro, entonces puedes comprar una porción del Bitcoin y empezar con eso. Y usando tu dinero, o sea, tienes tu cuenta bancaria, vas y compras una porción del Bitcoin y así es una de las maneras en las que puedes empezar. Eh, muchas personas bajan aplicaciones en sus, en sus teléfonos que les permiten comprar criptos usando fondos de las cuentas bancarias. Fácil. Primera. Segundo. Puedes vender cosas de la vida real obviamente, puedes vender tu cámara puedes vender tu computadora, lo que sea y dejar que la gente te pague con una cripto, y esto ya se puede hacer con aplicaciones como Google Pay eh, PayPal mmm, Cash App varias de esas aplicaciones ah, Venmo, todas esas aplicaciones que les mencioné ya aceptan criptomonedas entonces tú puedes meterte vender algo eh, por Facebook o lo que sea y al momento de pagarle, pues nada más le dices a la persona eh, que, que te pague con criptos. si es que la persona tiene, ¿verdad? Pero pues cada vez más y más usuarios entran y están eligiendo este tipo de, de, de dinero digital. Entonces, no es loco pensar que en el siguiente par de años pues ya nada más puedas pagar con dinero digital. De hecho, en Estados Unidos, si vas a las tiendas, así pequeñas tiendas de todo tipo, puede ser desde donde compras elotes y compras snacks, o hasta una farmacia o Walmart o lo que sea, por todos lados hay papeles pegados que dicen que eh, no hay cambio, que, que si vas a pagar en efectivo vayas a nada más a tal caja porque no hay dinero en circulación físico. Casi toda la gente paga con sus tarjetas y pues ya es el 2021, Ya yo creo que el plan mundial es desaparecer el dinero. Y este tipo de monedas van a ser lo que va a quedar y nos tenemos que acoplar y aprender un poco más. Es muy importante que aprendamos porque muchas veces solo es por ignorancia que no, no tomas las oportunidades y como ahorita que va empezando, pues vamos a, a hacer algo ahorita que se puede y no después arrepentirte porque qué tal si lo hubiera hecho no. Y bueno, entonces la tercera manera es que puedes crearlos a través de un proceso conocido como minería de Bitcoin. Y quienes se dedican a estas actividades, pues son llamados mineros. Los mineros, exactamente es a donde quiero llegar. Quiero, Bueno, para empezar, no lo he tratado aún. He estado investigando bastante, bastante. Ya tiene meses que estoy viendo videos en YouTube de cómo hacerlo y todo. Pero yo todavía no he invertido en esto. Y si alguien ya lo ha hecho, me gustaría por favor que dejen los comentarios y que me diga este, pues sus, sus experiencias. Porque yo la verdad sí creo que es un mercado que no es tan estable todavía y por lo mismo hay mucha gente que le da miedo y que no, no, lo, no, no entra. Porque como por decir, imagínate que quieres entrar y tienes 10 mil dólares, compras una porción de Bitcoin con 10 mil dólares y es inestable. Esto quiere decir que mañana... Puede ser que te despiertes y no tengas ni un peso, pero puede ser que también mañana te despiertes y tengas el doble de la inversión. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. Sigamos un poquito. Les voy a explicar qué es la minería de la criptomoneda. Esta se define como un proceso por el cual se validan y agrupan transacciones de una red para luego añadirlas a un libro contable que es conocido como blockchain. Este proceso brinda seguridad a la red al mismo tiempo que permite la generación de nuevas monedas. En pocas palabras, es la actividad que permite que las criptomonedas como Bitcoin funcionen. A este proceso se le conoce como la minería y es en esencia similar a la minería de cualquier uh, mineral como oro o carbón, solo que en vez de tomar tu pico y pala para extraer el mineral del piso, tú agarras programas y hardware de computación para extraer el valor de la red en lugar del piso, pero básicamente pues es lo mismo, es la analogía pero en digital. Acuérdense que la tecnología siempre trata de imitar a la realidad y los procesos. Ya se los expliqué un poquito en lo de la biomímesis, entonces si no lo han visto, por ahí en mi página pueden pasar a ver ese video para que eh, está muy interesante también y vean este show. Entonces... Eh, cuando minas criptomonedas pones el poder de procesamiento de tu hardware al servicio de una red esta se puede llamar Bitcoin, Ethereum, Litecoin Sonara Monero, la que tú quieras en la actualidad se estima que hay más de 10.000 entonces la que tú quieras, pero eso significa que tú tienes una computadora muy potente entre más potente mejor y todos los recursos computacionales de, de esa computadora los dejas minando criptomonedas, o sea, tú no la usas para jugar, ni para checar el Facebook, ni nada, tú tienes una computadora muy potente, sentada en un escritorio en la esquina de tu casa, conectada 24-7 a la red Wi-Fi, y entrando, resolviendo problemas, y cada vez que tu, que tu computadora resuelva el problema, tú vas a ganar dinero de eso, pero esto no es tan sencillo, ni es tan rápido, o sea, si alguien ya lo hizo, por favor, deje ahí su experiencia, pero puede ser que, que... Pues hay muchas cosas. Les voy a seguir leyendo un poco más y ya nos vamos a ir familiarizando y ustedes se van a dar cuenta, con, pues por sentido común, cómo esto funciona. Bueno, entonces cuando, cuando estas redes de criptomonedas necesitan el poder de tus equipos para confirmar estas transacciones para los usuarios y que todo el dinero, pues la transferencia se haga válida, Todas estas blockchains se agrupan y se procesan así las lo los lotes de operaciones comerciales. Esto quiere decir que, lo que ya les había dicho, el simple hecho de hacer una transferencia genera más datos y esos datos se, se, se hacen un bloque y se hace otra moneda. Entonces, toda esta información por sí misma tiene valor encriptado. Y sigamos. Ah... Uh, es como si el banco central de tu país te enviara billetes recién impresos por prestarle tu computadora. O sea, los bitcoins son nuevos. Cada bitcoin, como dijimos, tiene su propio ID. Entonces, todo es cada bitcoin es como si fuera un billete brand new. Ahora sí que acabado de salir de la, del banco. Entonces, vamos a decir que cuando tú minas, le estás rentando... A, al banco, aunque ya dijimos que es descentralizada, pero pues por, para que podamos entender un poquito más es como si tú le rentaras al banco tu computadora para que pueda funcionar su plataforma y entonces por el simple hecho de prestarle tu computadora ellos te están pagando más o menos es como pagarte la renta entonces un ejemplo para entender esto un poquito mejor imagínense una caja fuerte y, pues, una caja fuerte es este dispositivo mecánico donde puedes resguardar tu dinero u objetos valiosos y todo esto tiene, pues, estar resguardado por un código único, ¿ok? Entonces, este mecanismo de seguridad depende de la combinación de tres o más dígitos para liberar su contenido. No es mucho, son solamente, pues... Depende de, la, de, de qué nivel de seguridad, pero no son tantas combinaciones posibles. Y aún así, pues, es casi imposible abrirla si no tienes la, la llave, ¿verdad? O la contraseña. Entonces, vamos a decir que hay una carrera, hay una competencia imaginaria, ¿no? De ver quién puede abrir más rápido las cajas fuertes. Cada caja fuerte es el blockchain. Adentro del blockchain, el contenido, pues, es tu recibo, ¿no? De transferencia o... Aquí es algo muy importante. Les voy a comentar en Ethereum y los NFTs, pero hasta ahorita, grábense esto. Haz de cuenta que tienes tu, tu blockchain, que es tu caja fuerte, y tienes tu contraseña única. Pero esta contraseña única es mucho más difícil de, de poder descifrar que una de una caja fuerte. Porque esta es una combinación alfanumérica de 64 caracteres. Entonces hay combinaciones a lo loco. Entonces, imagínense que estamos en esta competencia, ¿no? Todos vamos, ven en tu mente, estamos en la competencia. Y entonces, eh, hay una carrera de ver qué tan rápido puedes abrir la caja fuerte para poder cobrar lo que hay adentro o poder quedártelo. Esto sí... Esto es muy difícil y puede tardar muchísimo tiempo. Entonces, imagínate que utilizas una computadora que te ayuda a darte combinaciones que tú ya nada más vas probando, pues sería más rápido. Todo esto sería el proceso manual de cómo funciona esto del, del, del Hash Rate y que son los como acertijos matemáticos. De, depende qué tan difícil está dicho problema matemático que tienes que resolver para ese Bitcoin en específico pues tu computadora va a tardar más probando diferentes combinaciones hasta que la puedas abrir entonces la confirmación de los bloques de red de, red de blockchain funciona de una manera similar puesto que los mineros deben de encontrar el hash único que identifica el nuevo bloque que funge como una especie de clave y después poder minarlo sin embargo, a diferencia de una combinación de tres o cuatro dígitos de cajas fuertes, la función hash de redes como Bitcoin está compuesta por una combinación alfanumérica de 64 caracteres. Y debido a estas características, las posibilidades de dar con la combinación correcta que libere los Bitcoins y confirme la transacción es realmente difícil. Y se vuelve más complejo si hay miles de personas tratando de conseguir dicha respuesta al mismo tiempo si se equivocan en las combinaciones o peor aún, no llegan a la respuesta con la misma rapidez que otro participante tienen que empezar de cero a minar otro bloque y es que si tú estás compitiendo por adivinar la contraseña de esta caja fuerte, pero el vecino tiene más experiencia o en este caso más poder computacional, que sea más listo por así decirlo en esta analogía pues él va a poder llegar a la, a la contraseña más rápido que tú y pues la va a abrir entonces cuando él abre y extrae el valor tú tienes que empezar de cero y de cero y de cero. Entonces, si, si por eso les decía que entre más potente sea tu computadora, mejor en este caso, porque vas a, con, a encontrar las combinaciones rápido y les vas a ganar a la competencia. Muy importante. Entonces, uh, para eso se usan las computadoras o los equipos especializados, puesto que estos dispositivos pueden calcular una gran variedad de combinaciones en cuestión de minutos. Es decir, gracias al poder computacional de las máquinas, es posible llegar a la resolución de un bloque sin tener que pasar días o años probando diversas combinaciones. De esta manera, nuevo bloque confirma, se confirma y como una caja fuerte se abre con la combinación correcta y las transacciones son procesadas de manera exitosa. La minería funciona gracias a máquinas que calculan posibles claves identificadoras, mientras que los mineros cobran por el poder computacional que prestaron y la electricidad usada para llevar a cabo este servicio. Pues... Más de lo que les acabo de explicar. Y bueno, llegamos a una muy buena pregunta. ¿Cuál sería la mejor cripto hoy por hoy? Y, y como ya les dije, está muy difícil de responder porque hay muchas que van en ascenso. Y, y entonces podemos tener una moneda no tan fuerte, pero que va en ascenso. Entonces si tú, por ejemplo, nada más quieres invertir poco dinero y vamos a decir que doblarlo podría tener más sentido apostarle a una moneda más baja que va mucho a la alza porque le, le inviertes y en cuanto tú dobles lo que le invertiste, pues a lo mejor puede salirte, ¿no? Eso es una... es como algo rápido que se puede hacer, pero puede ser que le inviertas y que al día siguiente, pues como no es muy estable y es muy chiquita, pues se vaya y te quedas sin dinero. Lo bueno de las criptomonedas más famosas es que son más estables, si van hay días que van mucho a la alta y otros días que caen mucho pero en comparación con las chicas tienen menos eh, cómo se le puede decir, son más seguras pues son estables, o sea es la palabra, son más estables, o sea tú tienes un poco más de estabilidad y vas, vas a saber que tu dinero no se va a ir tan fácil entonces es, ya dependiendo lo que tú estés buscando, aquí Voy a, a empezar un poco con Ethereum. Y es que el Ethereum funciona como el Bitcoin también. Uno tiene que hacer los blockchains y todo esto. Pero el Ethereum, el tipo de código que se utiliza, te permite hacer más cosas. Es lo que yo tengo entendido. Capaz de que el Bitcoin también tiene esa función y yo no sé. Pero el Ethereum es donde ahorita hay mucha gente invirtiendo dinero por ejemplo, en los NFTs. Estos son, por ejemplo, arte, puede ser arte. Y en lugar de tener, como ya dijimos, cuando se hace la transferencia y tú tienes estos datos que son, literalmente es como un recibo online o un recibo digital que se hace un bloque, pues en lugar de, de que fuera un recibo, imagínense que tú haces un, una, tomas una foto o haces un dibujo y toda esa información se hace un bloque también y eso es un Bitcoin. Entonces sigue siendo una moneda... Sigue funcionando como un bloque de la cadena de bloques de la moneda y por sí sola tiene precio y está encriptada y un minero la tiene que abrir y todo igualito que como ya les expliqué, pero cuando la abres y ves la información de adentro, en lugar de que sean datos de transferencias bancarias, pues es una foto, entonces es una foto que realmente es única y tiene un ID único, no se puede crear nunca más, nada más se creó una vez, se integra al ADN del Ethereum, y se acabó, no se puede hacer, ya dijimos que las transferencias, una vez confirmada, no se pueden borrar, no se pueden hacer nada, si subiste esa foto, dibujo, lo que sea, se va a quedar, y lo puedes vender, y tú le pones realmente el precio que quieras, porque es un mercado tan nuevo, que no hay mucho de dónde basarte, entonces yo he visto en videos de YouTube, gente que tiene colecciones de NFTs, que imagínate que tienes un emoji único y ese emoji vale 20 millones de dólares. Entonces está loquísimo, pero así funciona. Creo que también hay un videojuego ahora que tú, lo que tú obtienes en el videojuego son NFTs. Entonces, si tú vas por el juego recogiendo estos NFTs, colectándolos, los puedes revender por dinero de verdad, o sea, eso ya es una posibilidad, ya es algo que se está implementando y, y funcionan con Ethereum. Entonces, si, si van a ir a, a investigar, yo les investig yo les personalmente les recomiendo que se metan más por la línea de Ethereum que por la de Bitcoin. Pero otra cosa, Bitcoin, eh, otro pro de Bitcoin es que ellos sí tienen dinero real que se llama Bitcoin y que está en circulación que es muy limitado, pero sí lo hay. O sea, tú sí puedes ir y tener tu Bitcoin en la mano. Y eso, esto pues no, no solo esto. Aparte también hay hasta cajeros automáticos de Bitcoin y es como es el más popular, sea pues hay muchísimos lugares. En, el, en los centros comerciales, aquí cerca de mi casa hay un centro comercial y hay un cajero de Bitcoins y tú puedes ir ahí comprarlo y gastártelo en, en, en los negocios del centro comercial porque creo que la mayoría aceptan Bitcoins ya. El Ethereum yo creo que es el que le sigue y aparte es el que... de los que más valen. Por ejemplo, les voy a dar el dato. De Bitcoin al 21 de diciembre... o no bueno, perdón, al 5 de enero, el Bitcoin, uno solo costaba $878,421,150 dólares. Eh o es, es lo que cuestan en el mercado. Es el valor de toda la red, más bien. 878 millones, 420 mil 150, 150 dólares. O sea, es bi, un, muchísimo, es casi un billón de dólares. Entonces, todo ese dinero ahorita está tratando de... Toda la gente está tratando de moverlo, de, de, de adquirir NFTs, de adquirir colecciones, porque hay muchos artistas que sus colecciones como ya dije, se hacen muy caras de la noche a la mañana, porque esto todavía es muy subjetivo, o sea yo sé que la mayoría de la gente todavía no lo entiende mucho, pero yo creo que si nos metemos desde ahorita, tenemos muy buenas posibilidades de que nos vaya pues bien también ahí y pues este fue el primer episodio que hago acerca de criptos. Me encantaría que me dieran su opinión de, de qué es lo que se les hizo más interesante y qué es lo que quieren que me meta más a explicarles. Porque lo que les decía antes, de todas estas, la que a mí lo personal más me llama la atención por los NFTs es Ethereum. Y pues... Es tan complejo y hay mucho de qué hablar que en este episodio podría estar hablando dos o tres horas y no abarcarían nada. O sea, voy a... Este fue como el general y dependiendo cómo la gente vaya reaccionando también y también me encantaría que me dieran su opinión y, y que, como ya dije, que me dijeran exactamente lo que más les llamó la atención para yo los siguientes episodios meterme y hacerlos más Orientados a esto o aquello, a diferentes, pues, o sea, quiero, me gustaría hacer uno de la minería y me gustaría hacer uno del Ethereum y otro de NFTs, pero también no sé qué tanto les guste a ustedes pues, que yo esté hablándoles de criptomonedas. Y pues creo, creo que ya es todo por el episodio de hoy, me gustó mucho. Para serles honesto, ya lo había hecho una vez antes y no salió bien el video, entonces lo tuve que rehacer. Eso no estuvo muy divertido, pero pues todo sea para que ustedes tengan el mejor producto final posible. Y pues como han visto, cada episodio ha tenido mejor resolución. Creo que ya este, tenía unos problemas ahí con, con las ganancias del micrófono. No, no las puse bien los primeros videos y no creo que se escuche tan bien como, como se deberían. Entonces para este espero ya tener una... pues mejor video y mejor audio para siempre como ya les dije brindarles la mejor eh, resultado posible de mi trabajo y pero pues en general gracias gracias por seguirme por ver mis videos y les recuerdo que mi nombre es Vladimir Chávez síganme en Facebook como Vladimir Chávez <ríe> pero de hecho si le puedes poner arroba Vlad PDX92. Vlad lleva V mayúscula y después Vlad, ok. PDX mayúscula también y 92 pues normal. Vlad PDX92. Sígueme en Instagram como Vladimir chaa. Vladimir cha con doble a al final. Y sígueme en TikTok como Vlad PDX92. Ese sí es todas en minúsculas. Por ahí pues subo. Eh, videos también de mi otro proyecto que tengo de, de música soy beatmaker y mi proyecto se, ha, se llama BC Beats entonces también por ahí me encantaría si van y lo siguen, si le echan un vistazo eh, en Facebook puedes encontrarlo como BC Beats OG y en Instagram igual BC Beats OG también subo ahí algunos videos de, de mi trabajo. Yo también yo trabajo en la construcción. Entonces también subo ahí mis videos de la construcción. Y nada. Este, Esperen su próximo video. Aquí por su video podcast de confianza G92. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima. Bye. Eso es todo por el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y... Sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después vea la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook. Búscame en cualquiera de las plataformas que utilices para escuchar podcast como gen 92